0: Fala pessoal, boa noite. Estamos aí no, começando mais um Security Cast, né? nosso webcast sobre segurança da informação, hacker, pin -teste, computação forense. Vamos trocar ideia aí hoje bacana com o pessoal, a gente tem um convidado muito especial que a gente vai apresentar. Nosso tema de hoje é engenharia social durante o Covid-19. A gente vai bater um papo aí sobre como é que está essa como é que está a engenharia social durante o Covid, porque deu uma mudada, né? Obviamente, todo mundo em casa, todo mundo com a sua, brincando, que a gente falando aqui agora, com a sua cadeira gamer, né? Trocando ideia no WhatsApp o dia inteiro, né? Recebendo e-mail, etc. E, dado isso, é, obviamente, a engenharia social ela vai aumentando, né? vai aparecendo de todo quanto é lado. Mas eu não vou perder tempo falando sobre isso agora, vamos falar daqui a pouquinho com todo mundo. Vou passar a palavra aqui para o nossa convidado especial, Marina Ciavatta, que, que ela fala especialmente, né, ela é especialista sobre segurança, sobre engenharia social, desculpa, né? e palestrante. Vou passar aqui para ela se apresentar, por favor, Marina.
1: Olá, boa noite a todos, obrigada pelo convite, obrigada por terem me chamado para participar. Eu sou a Marina cevata eu sou engenheira social... Eu sou especializada, na verdade, em pen-teste físico, né, como engenheira social, então, para quem não conhece o que é pen-teste físico, eu sou contratada pelas empresas para invadir fisicamente essas empresas, né, para ir lá na empresa e passar os acessos físicos e extrair documentos, roubar, enfim, equipamentos, roubar dados lá, entrar em sala do servidor, enfim, né, trazer a destruição para dentro da empresa de forma quieta e silenciosa, sem que a empresa saiba. bom lembrar que isso é um serviço contratado pela empresa que eu estou invadindo. Eu não sou contratada para invadir uma outra empresa. Isso seria espionagem corporativa e eu seria presa se eu fizesse isso. Então, só para esclarecer, porque tem gente que me pergunta depois que eu faço live, a pessoa vê no meu inbox. Oi, então, você, quanto que você cobra para invadir aquela empresa ali? Aí eu, então, não... É outra coisa que eu faço, enfim. Mas eu também sou, eu também faço ataques de phishing, uh, também faço ataques de uh, phishing, enfim, né? A engenharia social aí o pacote completo. Nós temos aí um pezinho em todos esses modelos de ataque, mas uh, no final das contas eu uso isso também para fazer treinamentos de conscientização para empresas, enfim para ah, entregar esses relatórios e construir né, melhorias, fazer, é, transformar isso em sugestões de melhoria para a segurança da empresa, enfim. Quem conhece conscientização, não precisa de muito mais explicação. Quem não conhece, a gente tem aí o webcast inteiro para conversar sobre. Né?
0: Muito bom. <risos> bom demais. Bom, eu esqueci de me apresentar, né, Sudré? Só me apresentar rapidinho, meu nome é Alcião. <risos> <risos> cometi esse... Esse buraco, quem não conhece ainda, né? Meu nome é Alcion. Trabalho com a parte de segurança ofensiva, né? Codificação defensiva, security coding. E, enfim, né? Vamos trazer esse assunto. E conversar agora a palavra para o meu amigo Gilberto Sudré, por favor, Gilberto.
2: Valeu, Alcione. Obrigado, boa noite, senhor Boa noite, Marina. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Foi uma, uma honra, um prazer para nós aqui estar tá aqui com a gente. Meu nome é Gilberto Sudré, sou professor universitário, sou perito na área de computação forense, trabalho com a parte de investigação de crimes digitais e coordeno aqui o laboratório de pesquisa na área de segurança da informação e computação forense. Também sou coordenador, na verdade, diretor técnico da Associação Nacional de Peritos em Computação Forense. Bom, o assunto de hoje é engenharia social, já vou passar a palavra aí para a Marina, já passando com uma pergunta. Marina... É, nesse tempo de pandemia, eu tenho visto muitos ataques, né, de, de, relativo ao Covid. E a maioria deles é através de engenharia social, né, pelo que eu tenho acompanhado. O que, é que você tem a dizer sobre isso?
1: Ai, ai, nossa senhora, o que, que eu tenho a dizer sobre isso? <risos> Tanta coisa, não sei nem por onde eu te O meu inbox nunca esteve tão cheio. Toda semana, pelo menos, há é umas três ou quatro pessoas que me enviam ah, nossa, eu recebi esse e-mail aqui com oportunidade pra, né, gratuita, ganhei um carro porque eu sou influencer, tenho 2 mil seguidores no Instagram. É, eu recebi um e-mail dizendo que os meus dados estão criptografados, recebi uma ligação, recebi não sei o quê, recebi não sei o quê. A minha, minha, minha caixa não, não para mais, eu não tenho mais sossego na minha vida. Isso é um bom exemplo de como estamos, porque né, an an antes da pandemia eu até tinha requisições, mas nem tantas assim, hoje eu estou tendo que fazer artigos e vídeos, enfim, produzindo conteúdo não só pelo fato de que produzir conteúdo é muito bom para devolver esse conteúdo para a comunidade, mas é porque eu não aguento mais responder esse tipo de mensagem. Então, eu estou fazendo vídeo. Que, assim que eu che chega as perguntas, eu já mando o vídeo de... para a pessoa. Vou estar tá aqui. Ó. Seu problema pode ser resolvido aqui. Uh, golpe de WhatsApp. Eu estou pegando muita gente fazendo isso. Uh, aquele... Uh, golpe de influencers também, que eles precisam, é, um, né? Chega uma promoção de um produto para eles divulgarem, só que eles precisam pagar o frete de um lugar misterioso, enfim, isso está rolando muito também. E, né, o famoso internet banking, os smishings, esses aí que já existiam, eles estão, assim, descontrolados, né? Usando bastante o COVID, enfim, é, Uh, cresceu muito o phishing com cara de alerta de segurança, porque a gente já passou por essa fase de que a maioria dos, uh, dos ataques divulgados usavam Covid, as pessoas se conscientizaram mais sobre o assunto do Covid, enfim, para não, não apertar, não clicar em nada... Então, os criminosos mudaram um pouco os phishings para vir um alerta de segurança no e-mail. Ah, nossa, detectamos uma atividade suspeita na sua conta. Atualize aqui a sua senha, né? Então, cresceu bastante esse. Mas eu assim, nossa, eu não consigo contar quantos golpes. A gente pode passar a noite inteira aqui falando dos golpes que eu estou recebendo. Se a
2: gente pudesse fazer uma, uma, uma estratificação, assim, que tipo de golpes de iria golpe social a gente encontra por aí, assim? É, mais e-mail, em telefone, mais... Como, como, é, como é que você vê isso?
1: Hoje a gente tem muito mais e-mail, né? Uh, a gente, o, no Brasil, tem muito, é, muito smishing, né? Que é uma ligação telefônica fraudulenta ou maliciosa. Seja para roubar seus dados, para te fazer tomar algum tipo de ação, enfim. Uh, não não, não tantas vezes assim, mas não é incomum de ver o phishing e o vishing e o trabalhando juntos. Então você recebe o um e-mail fraudulento e aí alguém te liga ainda por cima, fala, olha, você recebeu esse e-mail, né, geralmente fingindo que é um telemarketing, geralmente fingindo que é suporte de algum serviço e por aí vai. Uh, mas o, o phishing ainda é o campeão número um. É bizarro porque fora do Brasil o phishing já é uma coisa comum no, no nível de conscientização, assim, do cidadão. Normal mesmo, né, as pessoas, se você sair e perguntar na rua, grande parte das pessoas conhecem o que é phishing, enfim. E no Brasil não, né, no Brasil a gente clica no que der na telha o tempo todo, sem pensar duas ou três vezes, o que é muito engraçado, porque quando a gente recebe ligações no Brasil, a gente já está tão acostumado com golpe telefônico que a gente nem, é muito difícil alguém cair, né, hoje em dia, tem que ser um golpe bem feito mas aquelas ligações de sequestro, né? Ah, aquela ligação de passa o seu cartão para gente. Enfim, as ligações elas já vêm com a pessoa já fica mais desconfiada, né? É, é engraçado ver essa essa esse cenário oposto assim entre fora do Brasil e dentro do Brasil. É muito doido. Mas uh, um dos um dos ataques mais engraçados que eu vi recentemente assim foi um foi um phishing ah, que a pessoa me mandou... Eu, o, o phishing veio com a senha da pessoa, né? O atacante provavelmente pegou em algum vazamento da vida, junto com o e-mail dela, colocou lá no corpo do e-mail, como se né, fosse um, um hacker que, de fato, invadiu o sistema da pessoa, roubou a senha dela, bararé, mas esse é um ataque bem comum, né? Vazamento tem para todo lado. E as pessoas usam assim, a é senha para tudo, a gente já está careca de saber disso. Então, o e-mail veio com... A senha da pessoa, o e-mail da pessoa, e aí uma ameaça de, olha, se você não me pagar determinado valor uh, até X tempo, é, eu vou te enviar um ransomware e eu vou criptografar os seus dados. <risos> o e-mail não era um e-mail que já dizia que os dados estavam criptografados, não era um phishing blefando que a pessoa já tinha sofrido o ransomware, era um, era um phishing ameaçando para um, um ransomware. Eu, eu achei, eu falei, meu... Como que, como, é que, como que, que, o cara pensou, né, quando ele sentou na cadeira dele para bolar esse golpe? Puxa, eu, eu não entendo direito como que o, os processos do phishing funcionam. Eu vou só simplesmente ameaçar a pessoa mesmo. <risos> e é isso aí, se ela cair, caiu, entendeu? Está assim, é tão né? é. nível já, entendeu?
2: <risos> aproveitando esse exemplo, assim, não sei se esse foi ou se você já viu, qual é o caso mais curioso de engenharia social que você já viu o mais surreal que você já viu nesse... o
1: mais surreal
2: vixi você, você lembra assim
1: olha, não é um caso conhecido porque foi de uma colega minha, a colega minha amiga a também engenheira social que aplicou em um cliente, quando ela me contou eu falei, meu, você é um gênio <risos> achei maravilhoso <risos> que foi, ela foi em plena Covid, né, então ela, ela, ela só fez tudo, ela fez tudo via vishing, né, via ligação, e ela usou o pretexto de que ela estava grávida, né, e achou uma das funcionárias uh, com acesso-chave a informação que ela precisava, que também uh, tinha filho, e filho recente, né, então ela já achou aí um, um link, né, para conectar emocionalmente com o alvo, então ligou, fingiu que estava grávida, né? Falou, ai, ah, nossa, desculpa, deu, deu, sei lá, acho que né? deu, uma, deu um soluço, enfim, falou, nossa, desculpa, é que eu tô, né, eu tô ah, para parir, né? Então essa semana tô com já agendado, desculpa qualquer coisa, né? E aí ela começou a entrar em trabalho de parto <risos> no ah. meio da ligação <risos> para colocar outra pessoa em pânico. E aí ela passou para uma cúmplice. Né, e a cúmplice era uma assistente e aí ela ela ficava gritando no fundo mandando a assistente fazer as coisas a assistente falsa que não era uma assistente e a assistente na verdade era uma cúmplice engenheira social que ia aproveitando o pânico que ela estava colocando no fundo para roubar a informação meu... genial pensou no
2: essa foi louca, caramba. Essa pensou fora da caixa de direto. Assim.
1: Não, essa vai queimar no fogo do inferno, certeza. <risos> Mas conseguiu. <risos> Extraiu tudo que precisava.
2: Caramba. sensacional. Ai, sensacional.
0: <risos> É, é, essas dissequestas, como você falou, realmente, né? Tão, tão pegadas, né? E, e muita coisa, o pessoal de telemarketing também já tá acostumado, né? Porque a galera que sofre no dia a dia, ainda mais se você for fazer uma empresa no telemarketing, né? O cara chega ali, não, que meu meu avô meu tá doente, não tá podendo atender a ligação, que meu tio tá não sei o que, isso aí realmente já tá pegando, mas você consegue envolver, conseguiu, essa, essa, essa sua amiga ela conseguiu envolver a pessoa emocionalmente, né? E na loucura, né, na sensação de desespero, porque não a mulher loucura. tá parindo. <risos>
1: Eu falei, meu, isso é horrível.
2: Essa realmente
1: eu tenho que bater palma, porque é muito
0: bom.
2: Eu vou, eu
1: vou, eu vou para o inferno aplaudindo porque olha, muito bem, muito bem pensado. Parabéns, essa merece
2: ir para Vila.
0: Já não né? deve com
2: o que é, isso? É. é verdade. viu.
1: É verdade. É muito bom. Vocês já caíram em algum algum phishing ou, ou já receberam algum phishing, phishing assim super absurdo?
2: e é, é super absurdo, não, mas já recebi algumas ligações, tipo assim, consegui um convite para fazer um a um, para fazer a autenticação daquele convite, tinha que passar o, o código, né, do WhatsApp para a pessoa. Era um convite importante, era um, num local importante, um restaurante importante. E aí foi essa essa esse caminho. Então foi bem bem por aí mesmo. Ah, já, já recebi aí. Até brinquei, o cara me pediu o código, eu falei o código errado uma vez, aí ele falou que não funcionou. Falei, não, mas como não, tá escrito aqui. Aí fiz um pouco de hora com o cara lá, depois desliguei o telefone.
1: Ah, é muito bom, adoro enrolar, adoro enrolar criminoso. Sei que, bom, o pessoal que esteja aqui está assistindo, né, que vocês não tenham um conhecimento um pouco mais avançada de engenharia social, segurança da informação, enfim, não tem uma proteção técnica ou não conhece os ataques, não faça isso, tá? Não provoque o criminoso do outro lado. Quando eu digo que eu faço isso, é que eu faço com consciência. Eu sei que pode dar bosta para mim, mas eu tô preparada. Não faço isso em casa, crianças. Mas adoro, sim, realmente ficar tapeando o criminoso para ver até onde vai. É, inclusive recentemente teve um um que foi tentar aplicar o tal do golpe do WhatsApp para quem não está para esse golpe do WhatsApp novo que sempre tem um golpe novo do WhatsApp mas enfim esse do esse novo é o atacante manda uma mensagem ou manda ou faz uma ligação ou um, um e-mail de segurança imitando a, a segurança do WhatsApp né falando que a pessoa Uh, teve a conta comprometida, que elas vão receber um código de segurança e que elas precisam confirmar esse código de segurança para esse tal serviço de suporte que está fazendo o contato. Esse serviço de suporte é um criminoso fingindo que é um serviço de suporte. né? Aí a pessoa, na inocência, recebe o código de segurança e passa para o criminoso. Aí o criminoso avisa que a conta vai ficar suspensa por um tempo, mas a pessoa vai retornar o acesso né, logo. O que acontece por trás disso, que as pessoas não têm conhecimento, mas é super simples, assim, é a base de segurança do WhatsApp, é que quando você instala o número de um, de um, de um WhatsApp em outro telefone, e é tudo que você precisa para instalar o WhatsApp em outro telefone, é o número, principalmente se você não tem a dupla autenticação ligada no teu WhatsApp, nem todo mundo tem, né? essa dupla autenticação ativada no celular é muito raro no WhatsApp, Uh, o que acontece é, quando você registra esse número num outro telefone, o telefone pede um código de segurança, que é exatamente esse código que o criminoso pede para a pessoa, e a pessoa acaba passando o próprio acesso de WhatsApp para o criminoso. E aí, em seguida, que o criminoso tem acesso ao WhatsApp, ele sai enviando para todos os contatos da lista, que está numa situação precária... É, puxa, mas você não consegue me fazer aí um, né, um, um depósito, uma transferência rapidinho aí de, né, de 100, 200, 500 reais, te pago na sexta, uh, né? E como ele está usando o, a, a conta da, de uma, de, da, da confiança dos contatos, né? A pessoa passa. E aí pegamos um desse, né? Uma colega minha pegou um desse, o, o, o criminoso... Né, mandou a, a conta para ela fazer o depósito, falei, amiga, me passa aqui. Passa pra tia. a tia, deixa a tia brincar, tá aqui. Aí passou os dados. Meu, cara, imbecil. Tem gente que não merece. Nem, tem gente que não merece ser criminoso, né? É, assim, deu uns dados assim, na cara dos dados mesmo bancários dele, do criminoso, para fazer o depósito. Isso é. Aí eu juntei uns dois, três amigos, a gente tirou o dia pra fazer assim um oucinte no criminoso, um CTFzinho de Ocinte no Criminoso, quem achasse mais flag, podia ou não o cara no fim do dia, né? Inscrever ele nos cartões da Renner, botar umas multas do Detran no nome, enfim, né? Dá uma brincada aí, cara. É, Mas é, não é uma
2: até o Ostak aqui, ele comentou que ele já recebeu um convite, exatamente como eu também a gente tinha recebido de festa, que tinha. Uh, era um convite de uma festa, VIP, que para você habilitar o convite tinha que formar o código recebido, que na verdade era o código do, do WhatsApp. É, falando em WhatsApp, né, assim, saiu até umas duas semanas atrás uma versão que provavelmente, numa, em uma versão futura do WhatsApp, é, vai ser permitida a instalação é, em mais de um dispositivo simultaneamente. Então eu acho que isso vai. Vai piorar, assim, absurdamente esse negócio de
0: golpe, entendeu?
1: Eu, como é. profissional de segurança, choro. Eu, como engenheira social, bato palma, porque vai ser o os repórteres. Não,
0: o melhor de tudo é que o WhatsApp tá vindo com a plataforma de pagamento integrada, que vai ser uma ah, delícia agora. Vai... Lindo, lindo. lindo. Multiplataforma, um é? com plataforma de pagamento, pô, estão facilitando aí para galera. Mas Não. vocês falando de um golpe aí, continuando falando, até tocando do WhatsApp, tá tendo um, um, inclusive, do pessoal do Mercado Livre, né? Que os utiliza exatamente aquele código de autenticação para fazer a, a conexão na, na conta. E aí você recebe o código, o cara te liga, fala que é do Mercado Livre, que tal? Tá, Não, tô vendo sua conta aqui, tá, tem uma pessoa que replicou sua venda, e a venda tá falando exatamente isso aí, sei lá, no né, exemplo de um carro. XYZ que você está vendendo? Exatamente, pois é, o cara você está pedindo 35 mil, o cara está botando por 14. Você altera a exclusão, autores exclusão? Aí o cara fala, no, 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 lógico que sim, né? Então, ó, você vai receber agora aqui um código no seu aplicativo aí, você me passa qual o código que é, por favor? Aí ele recebe aquele código, passa para ele, na verdade o código é o duplo fator de autenticação para entrar na conta, ele entra na conta da pessoa e a partir daí ele começa... É, a, a fazer a alteração, vender, comprar, enfim, né? Consegue fazer tudo que ele precisa ali, com, comprar com cartão de crédito, já, talvez já cadastrado, e mandar para o endereço que ele deseja, né? Quando o cara vai ver, já era, já foi enviado. Aí, realmente, isso aí está tá crescendo cada vez mais, ainda mais na de pandemia, que está todo mundo comprando é. online.
2: No LX também, é a mesma coisa, igual exatamente o mesmo, só que usando o LX também, mesma coisa.
1: Os golpes não é mudam incrível. muito, não. O, o, o... Os criminosos são preguiçosos. Você... Gente, engenharia social é para criminoso preguiçoso, que é basicamente 99% dos criminosos que existem no mundo. <risos> porque, né, até porque gente... <risos> o pessoal até hoje acha que Apple é mais segura que, que Windows e Android e iOS é mais seguro, porque né, basicamente os criminosos do mundo são todos preguiçosos, porque as pessoas usam mais Windows e Android, é mais fácil desenvolver malware para Windows e Android para que se dá o trabalho, né, de fazer <risos> um malware para infectar um, o que só uma parcela do mundo tem de sistema operacional? É porque somos preguiçosos, precisamos de resultados rápidos, lucro fácil e saída pela tangente. Então, ah, engenharia social não muda muito o script, assim, é o mesmo script por anos e anos. Tanto que quando alguém me pergunta ah, por livros, assim, de estudo, não sei o que, eu falo, meu. Faz o seguinte, vai é, pega o livro do, do Mitnick, né? O Kevin Mitnick, que é cara, um livro antiquíssimo aquele arte de enganar. Uhum. Ele é do que acho que é da, ele é da do, do final dos anos 90. Hum, enfim, o, o livro já é antigo assim para os padrões de né de, de tecnologia da informação, enfim, é um livro extremamente desatualizado da época que a telecom era um, era um outro sistema. Mas até hoje, os scripts que ele usa no livro, os scripts de ligação, enfim, aquilo ali é usado até hoje. Até hoje. Então, se você pegar aquele livrinho que é, meu, é de lá de 1900 e bolinha, dá para usar os mesmos scripts. Os mesmos. Uhum, os mesmos, enfim,
2: Os mesmos. É. O Marcos Vinícius fez um comentário aqui falando que também tem criminosos que possuem informações parciais e, e pedem para a pessoa confirmar por exemplo, e aí é, é basicamente assim, é, 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 um, é um golpe de engenharia social que ele tem algumas informações e, e, é, e assim até pede outras diferentes né, em relação à, à questão. Tem, tem um golpe bem recente que até eu recebi algumas é, reportes semana passada é, de, de não é de, bem de clonagem de WhatsApp, mas é uma coisa que é bem, bem assim até difícil de você é, bloquear, que é o seguinte, os atacantes eles vão é, no WhatsApp da vítima e olham o telefone da vítima e quando normalmente os amigos ou os parentes têm telefone publicado no Facebook também. E aí eles criam, uma, eles criam um número de telefone do mesmo DDD da vítima e entram em contato com as pessoas que são amigos ou familiares dizendo que a pessoa troca, coloca a foto da pessoa como contato né, e avisa que a pessoa trocou de número. E aí começa a fazer a solicitação de dinheiro, ou seja, é um, é um golpe que é engenharia social, mas é muito difícil das pessoas, você bloquear isso, né? porque você recebe uma mensagem de uma pessoa, que é seu amigo ou seu parente, falando que trocou de número, está ali a foto dela, está ali a, a, o contato dela, falando de, no grau de parentesco correto e pedindo dinheiro, é uma situação muito difícil de fazer. Então, é um golpe bem recente, que começou agora, pelo menos eu recebi alguns reportes semana passada aqui, também bem, bem complicado.
1: É, o, o que eu aconselho para a galera que, né, fica com receio, porque sempre que a gente fala de engenharia social, o pessoal se fecha, fala, bom, foda-se, então, eu não vou, mais, não vou mais me... Eu não quero mais saber de me proteger, porque não tem como me proteger mesmo, né, um engenheiro social vai me, vai me manipular, vai, enfim, achar as minhas informações na internet, vai vir atrás de mim, enfim. Então, beleza, né, então que se dane. Calma, gente, não é assim. É, tudo, tem, tudo tem jeito. É lógico que você sempre vai ser passível de ser alvo, mas você tem alguns mecanismos que se você repetir com constância e se atualizar dos golpes você pega rápido, você pega rapidinho. Por exemplo, nesse caso de um parente te pedindo, é, né, uma ajuda, enfim, uma transação é, para fazer uma para transferir dinheiro e, e etc. Se você né, gastar dois minutos assim, aprendendo sobre esses golpes e ficar capuga atrás da orelha, faz uma pergunta pessoal para essa pessoa. Pode, não, pode nem ter ligação com nada, qualquer pergunta pessoal, algo, algo que você e essa pessoa presenciaram na vida juntos. Foram numa festa juntos, num aniversário de alguém, é, enfim, né, sabem de alguém da família que está doente. Pergun façam perguntas específicas, pessoais, como uma forma de uh, autenticação de personalidade, né? Uh, um conhecimento que você e essa pessoa tenham. E sempre fique em capuga atrás da, da orelha. Em geral, é, nós engenheiros sociais, a gente tem uma, nós temos umas regrinhas assim, é, tira e queda. Se estão te oferecendo alguma coisa de graça, você desconfia. Se estão te pedindo dinheiro, você desconfia. Se é algum problema urgente, você precisa resolver agora. Não rela em nada, não fala com ninguém, faz já. A gente desconfia. É, qualquer coisa que exija que você passe seus dados é, ah, imediatamente, ah, que você construa um certo tipo de credibilidade com o outro lado, ah, que você tenha que ter ação imediata, sem fazer nenhum tipo de consulta ou pesquisa fora desse tempo. Cara, assim, ó, 90% do tempo, se você está em qualquer uma dessas situações... É golpe. <risos> Certeza que é um engenheiro social e do outro lado jogando na esquina para ver a hora que você que você morde. Muito difícil não ser, muito difícil. Se parece bom para ser verdade, eu sempre digo que é phishing
0: <risos> Agora, agora é boa, né? tem que tomar também cuidado com os primos malas, né? Que o cara realmente fala, te pede dinheiro, depois fala que ele que tá tomou o golpe, né? Mas o cara que deu o golpe foi o próprio primo. Tem que tomar cuidado com a família amada. Tem. O da própria família. Pô, não, clonaram meu WhatsApp aí. Foi, foi eu que pedi dinheiro, não. Foi o cara aí.
1: Tem. Eu, falo, eu falo muito que segurança, o termo segurança, a gente não tem que pensar em só em segurança digital. A gente tem que pensar em segurança física. E a gente tem que pensar em segurança no termo psicológico da, da, da palavra mesmo, sabe? A gente, é, segurança tem muito a ver com autoestima. Segurança tem muito a ver com confiança. Né, relações de confiança, tanto consigo mesmo, quanto com as pessoas ao seu redor. Então, por exemplo, muitas vítimas de abuso vêm falar comigo, porque, ah, eu acho, eu acho que eu estou sendo hackeada, eu acho que eu fui é, vítima de um golpe, não sei o quê. E quando você vai ver, a pessoa está dentro de um relacionamento abusivo, que o parceiro ou a parceira tá, exige que a pessoa dê todas as senhas. Eu... Aí é o problema em dobro. Se infeliz se, é se infeliz, se é assim clique em alguma coisa, inf infecta teu dispositivo, tua máquina, é a conta dos dois que vai pro saco. Compartilhar a senha? Não pode. É questão de segurança digital, é questão de segurança física e é questão de segurança psicológica. Não cague no pau. Não seja essa pessoa. Então, conscientize-se num nível Onde que a sua segurança mesmo, as pessoas que estão ao seu redor, família, amigo, namorado, namorada, não sejam um problema de segurança, não seja uma vulnerabilidade. Porque se eles forem, se eu não achar, os criminosos acham. Pode ter certeza. Aí, você acabou
0: de Exato. dar uma dica para o pessoal que não quer compartilhar sempre o namorado ver o WhatsApp, o namorado, né ficar pegando no golpe que está dando ali. Não pode, né, não pode.
1: De jeito nenhum. Já você tem desculpa boa. Ação de segurança. E se não gostar, manda passear. Dá porque... tá logo,
0: né? tá
2: logo o paper científico, o pessoal já mostrar o papel, já o paper científico, já mostrando. <risos> já tem, ou já tem, ou tem que ter um ou... embasamento embasamento jurídico já para o negócio. É né? o científico
0: da coisa.
1: Pode falar, a moça lá da engenharia social falou que eu não posso compartilhar, não, vai resolver com ela.
0: <risos> já passa até o contato, né? Passa Pode <risos>
2: Muito bom. Ah, é... Marina, assim, no caso, assim, o caso de pessoa física, basicamente, é esclarecer nossos parentes, né? Normalmente pessoas de mais idade que ainda que já usam o WhatsApp, é, a gente explicar essa situação toda. Até o Ricardo Capozzi deu, um, deu uma, uma opinião bem interessante aqui no nosso chat, aqui, falando que ele não entende por que que o é, WhatsApp, o Telegram já não vem né, com o, a autenticação dos fatores habilitado por default. Né? Ou seja, isso melhoraria bastante a situação, já que você. É uma coisa uma questão opcional. Eu realmente concordo com o Ricardo é, que após nesse, nessa situação. Ou seja, deveria ter uma, uma situação de colocar é, basicamente assim, por default. Já vem se já coloca, como, como os, os celulares agora passaram praticamente todos a vir com a criptografia habilitada. Né? Então, ou seja, isso melhora bastante a questão de segurança. Mas, no caso de empresas, como é que você vê assim, as principais falhas e como é que as empresas podem. É, assim, mitigar, pelo menos diminuir o risco, né? Mitigar 100% a gente sabe que não consegue, mas pelo menos mitigar um pouco desse risco.
1: No caso das empresas, a gente vê ah, muita coisa terrível acontecer, assim, nunca foi tão... Eu vou falar uma coisa moralmente complexa aqui, tá? Nunca foi tão divertido, <risos> tão assustador ser um engenheiro social no tempo, das, no tempo da pandemia, porque... É, eu tô assistindo, assim, ataques de camarote que eu achei que, assim, eu só veria depois de muito tempo, assim, né, com muito, muito trabalho aplicado por parte dos atacantes e que hoje em dia, assim, estão acontecendo a cada, em cada esquina, né? O ataque do Twitter, por exemplo, eu adoro, eu adoro mencionar o ataque do Twitter, porque, assim, foi um dia que eu literalmente parei de trabalhar, né, abri só o dashboard ali e né, fiz a minha pipoquinha, fiz o meu drink e passei de assistindo ali, né, porque aquilo ali foi... <risos> Ao mesmo tempo foi uma obra-prima, foi muito ruim, pessoal, muito, né, muito maligno, né, não deveria ter acontecido tudo mais. Mas, assim, como engenheiros os engenheiros sociais do mundo todo estavam ali na torcida, é, o que, que aconteceu com o caso do Twitter ali, para quem não sabe... Uh, o Twitter, que é uma gigante de tecnologia hoje em dia, né, que é um dos maiores, enfim, monopólios, não, mas enfim, um dos maiores uh, centros de economia mesmo do mundo, é, foi gravemente exposto, né, sua segurança foi gravemente é, corrompida por um adolescente, né, por uma criança, basicamente, e é uma das big techs aí do mundo, uh, sofreu um golpe de engenharia social, então, mais uma vez, criminoso preguiçoso, uma criança, literalmente, né, enfim, pouca experiência de vida, foi ali atrás do, do elemento humano, achou um funcionário que tinha acesso a um board uh, super importante interno lá dentro, né, que dava acessos enfim, a várias contas importantíssimas, e, e convenceu esse funcionário a ceder privilégio, né? Então, ha, ha, capturou esse privilégio, esse acesso a esse board do funcionário através de engenharia social. Então, você vê, mesmo uma Big Tech gigantesca, então, a gente acredita né, que no, no mundo que a gente vive, uma Big Tech tem bastante dinheiro, eles sabem o que eles estão fazendo, eles estão nesse mercado há muito tempo eles têm bastante poder e tal. Puxa, é um serviço confiável, não é mesmo? É um serviço que a gente pode crer que eles estão fazendo ali o passo a passo de segurança correto. E acontece uma coisa dessa, né? Uma criança com engenharia social teve acesso a esse board e dominou, tomou o controle de algumas das maiores contas uh, do mundo, do Bill Gates, né? do Elon Musk, do Obama, do Joe Biden, que é um dos... Uh, dos concorrentes à presidência, aqui nos Estados Unidos, da Uber, enfim, de, tomou é, perfis de grandes empresas e grandes personalidades para pedir Bitcoin. <risos> é, num golpe de engenharia social, de engenharia social em cima de engenharia social, fez tweets prometendo dinheiro de volta para quem doasse dinheiro, levantou uma baita grana, no fim acabou sendo pego, porque né, criança, para fazer bosta, deixou rastro, ah, mas tudo isso foi pura engenharia social, lógico. O ataque teve ali as suas nuances técnicas, né? Depois que a engenharia social concedeu, ganhou acesso para o moleque, ah, aí depois foi só festa, né? A festa foi técnica, mas enfim. E isso é uma grande empresa: é uma empresa com muita verba, é uma empresa com bastante funcionários, com um grande nível de confiança e fez cagada, né? Todo mundo faz cagada, é normal. Agora, a diferença entre fazer uma cagada e ter uma resposta a incidentes é muito grande, né? Tudo bem fazer cagada, mas precisa saber responder. E esse passo não acontece sem conscientização, porque não adianta o plano de resposta a incidentes estar tá enclausurado dentro do time de segurança, guardado a sete chaves e ninguém sabe o que fazer quando der bosta. A conscientização tem que ser, meu, em todos os níveis, no jurídico, no financeiro, no RH... No, no PR, enfim, marketing, em todo mundo, né? Segurança é um problema de todo mundo.
2: Essa pergunta, inclusive, o Marcos Vinícius fez aqui, falando que por onde a empresa deve começar a conscientizar o usuário? E qual o jeito mais efetivo, baseado na sua experiência de mercado com engenharia social?
1: Olha, eu acho que a conscientização mais efetiva é susto com relatório, com pegar na mão e ensinar de forma divertida. Então, primeiro você gera métricas, né? Primeiro você faz ali o, um assessment do seu ambiente, você vê como é que estão. Você faz um disparo de phishing sem avisar ninguém, uh, você faz um ataque de phishing sem avisar ninguém, você manda um invasor lá sem avisar ninguém, para você construir métricas, né? Para você descobrir quais são as, sua, as suas falhas nuas e cruas antes de começar a conscientização. A gente faz isso para medir o quanto a conscientização é efetiva, tá? Isso também. Uh, pode e ou deve incluir, na verdade, uh, o trabalho do red Team também, né? Então, um, o, o ideal é que a conscientização, assim, seja mandada de engenharia social com o red Team, né? Com o Pinteste, enfim, a parte humana ou com a parte técnica. Mas a gente sabe que é bom sonhar, né? Então, já que a gente está falando de engenharia social, vamos de engenharia social. É... Então, faz o assessment, gera suas métricas de início, e aí você parte para a conscientização, vamos ensinar o que é phishing para todo mundo, vamos dar aula, é, né vamos, enfim, fazer um, um, uma palestra mostrando os resultados de como foi a invasão física, todo mundo fica assustado com a invasão física, porque, meu Deus, tinha um espião ali do meu lado roubando o meu computador e eu nem vi, enfim, né mostrar isso para a empresa para todo mundo de forma divertida, lógico, isso não é feito, né? Para o susto que a gente diz é aquele susto divertido. Nossa, rapaz, parece coisa de Hollywood, não é mesmo? Puxa, que bom que eu não vou me ferrar agora, né? É... Enfim, e aí vamos construindo a conscientização, dando aulas, dando exercícios, fazendo Uh, remedindo métricas ao longo do tempo, né? Então, fazendo mais disparos de phishing, fazendo mais ações conjuntas com o Red Teaming, para no final de um período, porque é necessário um período de aprendizado, da mesma, so da mesma forma como você manda crianças pequenas para a escola, você não espera que elas voltem em uma semana lendo e escrevendo, você coloca pessoas que não têm conscientização de segurança, não têm consciência do que é o mundo de segurança para aprender, e elas voltam para a sua empresa, né? voltam enfim, para as novas métricas com a nova cultura. Então, depois desse tempo, é que você reaplica os mesmos testes que foram feitos lá atrás para ver o quanto a empresa melhorou. E isso é um trabalho contínuo, porque não adianta nada você deixar esse processo no meio do caminho, fazer uma ou duas vezes e esquecer que existe, porque vai continuar entrando gente nova, você vai fazer, uh, né, vai fazer, você vai fazer o giro da, da, dos fornecedores que você usa, então você vai fazer o giro da, da equipe de limpeza, você vai fazer o giro dos, uh, dos bombeiros que tem no seu prédio, você vai fazer o giro das suas equipes de segurança física... Então, o pessoal adora fazer conscientização, tipo, com três, quatro departamentos e o resto da empresa que se vire. pois pode ter certeza que eu vou achar esse resto da empresa, tá? Eu vou achar eles no LinkedIn, eu vou achar eles no Facebook, eu vou achar eles, eles indo lá na empresa, vou descobrir quem que é novo. Eu vou achar, pode, pode achar. É melhor que eu acho, mas as chances são que outra pessoa que vai achar, né? Então... A conscientização ela precisa ser constante, precisa ser pegada na mãozinha e precisa ser com testes constantes, de preferência. Eu sei que é bom sonhar, mas é sempre bom lembrar em conjunto com o Red Team ou com a equipe, com a equipe de segurança da sua empresa. Por favor.
2: Nesse, nesse golpe do Twitter, acho que teve um ataque em engenharia social em dois níveis. Né? Teve um ataque em engenharia social contra a infra do Twitter, para eles conseguirem... Né, o o acesso ao painel de controle e depois teve o, o golpe de rede social contra os usuários porque aquele negócio de oferecer ah se você depositar tanto nessa carteira eu vou te devolver em dobro cara assim na atual conjuntura você acha que alguém vai dar dinheiro assim desse jeito você deposita o dinheiro na na, no, no, na carteira de alguém de em bitcoin e o cara vai te devolver em dobro é o assim
1: resultado fácil né o povo é, é social resultado fácil
0: é muito pra mim, realmente oh, é, é, muito. Mas é o Elon Musk, velho, o cara, o cara é bom. Oh, o senhor. Quem é que não vai acreditar é. no
1: cara? Exato, cara. Oh, o cara acende o baseado no meio de uma entrevista ao vivo. Você acha que ele vai queimar dinheiro? Ele deve queimar dinheiro mesmo, mas isso...
2: Ele até tudo bem, mas o, o Joe Biden, que é o, o candidato assim... O que o cara tem a ver com isso, meu? Assim, é um negócio surreal, realmente surreal. E comprar, seu voto. Pô. Aqui no Brasil faz isso.
1: Milão, milão, milãozinha de Bitcoin, tá tudo certo.
2: Brincadeira, Bitcoin. brincadeira. Realmente brincadeira.
0: É, a gente tá rindo, mas a gente sabe que é complicado, né? Realmente é uma situação. É. Mas é aquela história, né? O cara vê lá que tá o verified no account lá, né? O certinho azul lá, pô, não vou acreditar no cara. Sei lá, não. Lógico que tem status de pirâmide, né? O Brasil tá acostumado com pirâmide, sofrendo tantas é, pirâmides então, aqui. É a... Cara, o Brasil é
1: Tem umas é uma coisas que terra realmente
0: terra tá magnífica. acostumado.
1: O Brasil é uma terra, uma terra magnífica para ser engenheiro social. Assim, magnífica e bem cruel, né? Porque. Lembrando, sempre tudo que eu falo aqui que eu acho divertido é, uma, é de uma. lembre se que é de uma complexibilidade moral, porque como profissionais de segurança a gente condena. É
2: verdade. verdade.
1: Mas como entusiastas, a gente está aqui batendo palma e né, comendo pipoca, tomando uns drinks, né? Porque...
2: Verdade, verdade.
1: É Tem uma
0: pergunta aqui, -se. Olá, se permitir passar. Lógico, lógico. É, do, Mar... do Marcos aqui, é, Marcos Vinícius, é. Ele fala assim, a questão da gamificação, né? Como poderia ser, seria legal, como pode implementar essa gamificação para fazer tipo de conscientização com os usuários?
1: Ah, gamificação é muito legal. Ah, lembrando que gamificação só pode envolver recompensa, tá? Eu sei que, é, eu sei, gente, é difícil, eu sei que a gente quer esganar o usuário, eu sei que a gente quer botar o, o rostinho dele lá na, na porta do elevador para todo mundo ver que ele cagou, que ele expôs a senha dele, né? Eu sei, eu sei, eu sei, eu entendo esse rancor, mas não pode. Não, a pessoa não aprende. <risos> Isso só funciona os nós de segurança. Fora da segurança, você assusta, né? Você faz as pessoas correr para o outro lado. Então, para que você tenha o usuário com o seu aliado, você precisa colocar prêmios na gamificação, né? Então, puxa, juntou aqui dois, três pontinhos porque lembrou de bloquear o computador. Parabéns, dá um biscoito. Vai lá, volta com sua cadeira, faz de novo que você vai ganhar outro biscoito. Né? A gamificação é bastante importante para dar incentivo positivo no comportamento humano. É literalmente uma certa forma ali de domesticação, né? de, de... <risos> de Enfim, é uma forma de educar dando incentivo positivo. Sem incentivos negativos, né? Relembrando mais uma vez, eu aconselho um, a dar um passinho extra, né? Depois que você já fez ali um período de, de conscientização básico, depois que você já começou a evoluir a sua cultura de segurança dentro da empresa, eu acho legal, como profissional, né? Eu recomendo tentar colocar mais elementos da área de hacking ali para o pessoal uh, absorver. Então fazer CTF, assim, entendeu, ali para o público comum. Lógico, não precisa ser um CTF, nossa senhora, né, do CTF da Def. Um CTFzinho besta, CTFzinho, assim, só para né? diversão mesmo. Uh, para engajar o pessoal nessa cultura, para fazer eles entenderem qual que é o barato de segurança. Porque o, 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 que, o que afasta o usuário da segurança é achar que a segurança é um bicho de sete cabeças. É achar que a segurança... É extremamente desnecessária, porque ela é complicada, porque ela é chata, porque o time de Security está sempre de cara fechada, está sempre dando esporro, está sempre enfiado num canto, né, escuro e tal, né, jogando CTF nos computador deles, rosnando e tudo mais, enfim. A gente precisa separar essa visão, né? Essa visão precisa deixar aos poucos de existir, a gente precisa trazer usuários porque a gente gosta de fazer também, dividir paixões de uma forma bem simplificada, mas né, é isso que é gamificação, né? É a nerdaiada querendo botar videogame em tudo, é assim que começou. Então a gente pode fazer isso com regra. Esse negócio, <risos> esse negócio assim,
2: acho que duas coisas que também são são importantes nisso é normalmente o usuário acha que a segurança é problema da TI, ele não tem nada a ver com isso e ele não tem, é, se acontecer alguma coisa errada é problema da TI. Esse é o primeiro primeiro ponto né nessa situação. E também acho que o pessoal da, da parte de security é o pessoal é o cara do não não, não, não pode nada, né? Então, ou seja, isso também é uma coisa que você ajuda a desmistificar isso um pouco também, né?
1: Ajuda, ajuda bastante a desmistificar. Por exemplo, tem um ataque que eu gosto de fazer muito, 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 muito. Eu adoro esse ataque, porque além de ser muito divertido, ele é muito útil nesse exemplo. É, que é bater na porta das pessoas... E, né, quando eu faço a, a, a engenharia física, mas isso também funciona para VIX, né? Isso também funciona para Smithing, enfim, isso também funciona para o âmbito digital. Fisicamente é mais divertido porque eu posso fazer eu mesma, né? Lá, mas enfim, que é bater ali na porta do departamento e perguntar se alguém chamou o TI. Rapaz, todo mundo em qualquer lugar da empresa, em qualquer momento do expediente, chamou o TI. Então, é garantia de entrada em qualquer departamento se você bater na porta e perguntar se alguém chamou TI, Principalmente se você tiver um crachazinho falso de TI ali na, no, né, no, no teu pescoço. E aí depois, no relatório, quando você apresenta, quando você faz a palestra, você mostra os vídeos e explana. Olha, tá vendo? Essa, essa pessoa que você abriu a porta porque você achou que era o TI, porque, sei lá, você precisava que alguém consertasse o ar-condicionado da tua sala... Não era UTI. Ah, agora você gostaria que realmente fosse UTI, né? Agora você gostaria de ter estudado quem é UTI, né? Hum, pois é, viu como é importante?
2: Marina, <risos> esse negócio que você falou de intrusão física, tem uma pesquisa feita, publicada, se procurar aí no YouTube, vocês vão encontrar, um vídeo mostrando o seguinte, você entra em qualquer lugar, intrusão física, se você estiver com a roupa de operário e com a escada, carregando uma escada. É, eles, o cara da, da segurança acha que assim, você tem praticamente passe livre em qualquer lugar. Você carregando uma escada com roupa de, de macacão, né? De, de trabalhador, você entra praticamente em qualquer lugar. Ele fez teste em vários lugares diferentes, ele conseguiu entrar em todos os locais, só carregando uma escada, o um capacete e uma roupa de um macacão de trabalhador. Só isso. Impressionante.
1: Eu adoro esse vídeo. é um vídeo muito, pessoal impressionante. assistindo, vão assistir muito engraçado esse vídeo, eu rolo no chão de rir, é muito bom, vamos lá.
2: Impressionante, impressionante.
1: Aliás, eu esqueci, eu tinha uma recomendação muito boa, é, quando a gente começou a falar de, a, de, de enrolar o criminoso, né? de responder o criminoso, enfim, de dar corda para o criminoso para pegar ele, lembrando para as pessoas não fazerem isso em casa, mas tem um cara que ele faz isso, é um streamer do, do, da Twitch, mas ele faz vídeo no YouTube também. Ele chama Kitboga, K-I-T, Boga, K -I -T, espaço, B-O-G-A. Vocês já viram?
2: Esse não, esse não vi.
1: Gente, assim que terminar essa, esse webcast, façam... Eu juro, vocês não vão se arrepender de versão garantida assim pelo resto da semana, porque o que ele faz... Ele é um cara bom, tecnicamente, né? Então, ele sobe VM, enfim, ele tem, né? ele tem todas as garantias dele. E aí o que ele faz, ele retorna a ligação daqueles números de suporte que são scammers. E aí ele mantém o criminoso na linha e ele acaba... Em... Ele... Nossa, ele faz tanta coisa com os criminosos, ele faz o criminoso comprar coisa pra ele, ele faz os criminosos chorar no telefone, ele coloca criminoso pra falar com o criminoso, <risos> deixa eles se matarem. É muito bom, gente. Se vocês, quer... se vocês gostam de ver golpistas se ferrar, assim e vendo né, a, a toda a parte técnica se desenvolver ali junto, de como você consegue ferrar essa galera de volta, assistam, é muito bom. Kit Boga, é muito bom. É, a, a Alice até escreveu ali no chat, é esse cara mesmo. Isso aí.
0: Muito bom, muito bom. Na, na época desses, dessas ligações, aí eu brinquei com um cara que, tava, que pedia cartão telefônico, não sei se vocês lembram, né? o cara ó, tem que Nossa. pegar o número do... Para botar crédito no cartão, né? Você tinha que comprar o cartão, raspar e tinha um códigozinho do pré-pago. Aí eu peguei essa ligação. Aí eu lembro que era um, de um colega meu, do trabalho. Isso aí realmente faz um bom tempo, foi 2007, 2006. Mas enfim, ele tava lá, a gente tava conversando, né? Aí o cara não disse que ligou, fala, liga de volta, vamos ligar de volta, aí, né? O cara não ligou, ele não ligou de volta, mas o, o cara ligou, perguntou se ele tinha comprado o cartão. Aí eu comecei a falar, né? O né? Eu que atendi, não, vamos lá. Aí eu comecei a né, ver, aí. S E, F, U, D, E, agora, não, mas isso aqui né, tá errado. Falei, não, lê aí que tá certo. Pô, lê o que tá escrito aí. Aí o cara leu, né? O cara mandando o cara se lascar, fala né, Pra não falar o palavrão. Você já passou, Vai se fuder, né? Aí o cara leu assim, aí ficou puto, começou a xingar e desligou na nossa cara, sabe? Então essas brincadeiras, tudo negócio, tem que tomar cuidado com que engenheiro social que você vai brincar também, né? É, exatamente.
1: É, só... Se você deixa um cara Você sabe
0: quem tá do outro lado.
1: É, se o cara é bom, assim, ele só tá fazendo ali para perder um tempo, mas se você pega um cara bom, ou se você pega um cara que é puta vida e deixa essa pessoa ainda mais puta, hum, geralmente não é bom ter um criminoso na sua cola, né? É.
0: Não, <risos> verdade. <risos> muito bom, muito bom. Ah, muito... Excelente. É, é, Marino, né, a gente está falando aqui de várias características, né? De engenharia social e contanto. Você comentou algumas características importantes da né? questão de você explorar o medo, explorar a simpatia. Você podia passar por essas gerais, assim, para uma forma mais de conscientização para quem quiser realmente aprender e entrar nessa área também, né? Trabalhar com você. Acho que é legal falar um pouquinho para ir mais um pouco mais a fundo.
1: Tá, é, bom, como engenheira social, eu preciso uh, entender muito sobre o comportamento humano. Portanto, eu preciso estudar muito psicologia, né? Se você não. Uh, toma esse tempo, você vai acabar caindo em atalhos de, tipo, leitura fria, é, enfim, você vai acabar caindo em assuntos comple é, complexíssimos como microexpressão facial. Esse tipo de microexpressão, muita gente me pergunta, né, se eu uso isso. Gente, isso é para quem vai sentar numa sala de interrogação? Isso é para quem vai fazer entrevista? Isso é, é para quem vai fazer auditoria? Isso é, isso é para quem realmente vai precisar dissecar o alvo dela, né? O, o, enfim, a pessoa que vai, que vai atacar. Na hora do vamos ver, na hora da engenharia social mesmo, ali no dia a dia, você não tem tempo de ficar vendo se a pessoa levantou a, a sobrancelha direita três graus a mais do que... Deve... bicho. você não tem tempo de ver essas coisas não, rapaz. Tem que ter ali, ó, instinto. E instinto você desenvolve estudando o comportamento humano que você desenvolve estudando a psicologia, né? E aí, psicologia, a gente vai... Des desbancar na nas humanas aí vai estudar um pouco de filosofia e vai estudar um pouco de antropologia então se você não gosta do ser humano assim né de estudar o ser humano porque eu também não gosto de seres humanos mas né estamos aí uh, se você não gosta de dissecar o ser humano entender o seu funcionamento da mesma forma como você gosta de entender os comandos no seu terminal não é muito sua área, né? Chama ali teu amiguinho que é um pouco melhor, pra, melhor nisso para te ajudar ali a montar o, seu, montar o seu fiche. Quer dizer, ajudar você na sua conscientização. <risos> né? uh, mas, tendo você estudado o comportamento humano, você vai descobrir que engenharia social é muito sobre manipulação. Tem gente que gosta de colocar flores em cima da engenharia social, fala que não necessariamente é manipulação... É sim, tá? engenheiro social é manipulação emocional, tá? É, por isso que eu falei para estudar psicologia, etc... Porque isso cai muito ah, no que você considera... No, na sua moralidade, né? Porque você também precisa entender a moralidade das outras pessoas... Porque você também vai tirar é, proveito de é, preconceitos... Então, assim... Tudo que a pessoa tiver de vulnerabilidade no comportamento dela... Seja preconceito, seja porque ela é, empatiza muito rápido com alguém, seja porque ela tem problemas de autoestima, enfim, qualquer janela que essa pessoa der para construir o rapport, que é como a gente chama em inglês, né, para construir a nossa conexão rápida com alguém, o engenheiro social vai usar. Isso nada mais é do que uma manipulação de influência, manipulação emocional, manipulação de credibilidade, né? Então, você vai construir uma credibilidade que você não tem com essa pessoa. Uh, um exemplo de... Muita gente me pergunta se é mais fácil, por exemplo, fazer, uh, fazer engenharia social porque eu sou mulher. Eu dou risada, né? Porque minha filha, nada nessa vida é mais fácil porque você é mulher. Você já tentou viver como mulher? Faz esse experimento. Usa aí um nick feminino para as coisas que você vai fazer na vida e aí você me conta como é que foi. Mas, é, como mulher, você precisa aprender a tirar, assim, proveito dos preconceitos. Já que, já que o infeliz ali do outro lado vai tentar cagar na sua cabeça, converta essa cagada, <risos> explore a cagada, né? para cagar de volta. É, mas o que você também pode fazer é abusar de empatia, né? Então, pessoas que confiam rápido demais. Isso parece cruel, mas isso é bom para pessoa, para ensinar a pessoa só é realmente cruel se você não ensinar a pessoa depois, aí realmente como eu falei, vai queimar no fogo do inferno né é... <risos> mas se você usar a, né, a construção da empatia ali, pra depois dar a mãozinha e falar, olha, você não devia ter confiado aqui em mim, é bom por exemplo, eu falei desse negócio de, né? As pessoas me perguntam se é mais fácil por eu ser mulher, porque eles, as pessoas que me perguntam isso acreditam, acreditam por algum motivo que é mais fácil conseguir, porque sei lá, eu tenho peitos, enfim, vou flertar com a pessoa, sendo que obviamente eu não, não flerto. Sou uma pessoa extremamente agressiva, gente. Eu, eu... Se <risos> falta, eu morder a cabeça das pessoas para fora do corpo. É, então, não flerto nos meus. Trabalhos... <risos> Uh, mas as pessoas que mais me ajudam nas minhas engenharias sociais são mulheres porque elas criam muito elas criam empatia super rápido então geralmente eu entro como o trainee né então putz, estou perdida não sei o que fazer a UTI acabou de me dar essa máquina nova a máquina não está funcionando eu preciso trocar minha máquina posso usar minha máquina posso usar sua máquina rapidinho ela já esteve nessa posição ela vai querer ajudar e aí acaba caindo na minha engenharia social, me dá acesso né, à máquina dela, enfim, ao usuário interno, e aí para qualquer maldade que eu queira fazer ali, né? É, lógico, já homens caem na mesma pataquada né? É <risos> a mesma, mesma história, mas é... Inclusive, nessa, tem uma história que eu nunca vou esquecer, foi, do, foi do minha, da minha primeira invasão, eu não tinha nem muita experiência, o meu alvo era um cara do desktop desktop, ó, do desk desktop, do help desk <risos> <risos> maluca, e o cara era um estagiário que tava largado lá na hora do almoço, obviamente, né, coitado, se fudeu, é, oh, desculpa, eu não sei se pode falar palavrão aqui, gente, desculpa.
2: pode, pode, fudeu tá tranquilo, fica à vontade.
1: O pessoal, a mocinha acabou com a suja, é... e o coitado estagiário foi deixado para trás na hora do almoço, e eu precisava de acesso à rede interna, e o estagiário tinha esse acesso. Pois, sabe né? Uma excelente ideia dar, dar esse tipo de acesso para o é. estagiário. Aí, pois, fui lá na mesa do estagiário, isso foi lá no Rio de Janeiro, e eu, eu tenho eu, meu, meu sotaque é bem paulista, que o sotaque paulista é bem carregadão. E fui lá no menino, contei uma história triste, falei, moça, eu preciso, né? Porque eu sou do suporte, vim de São Paulo, e eu não estou conseguindo achar qual é que é o problema, os chamado aqui no meu computador. E vejam bem, eu não sou técnica, eu falo qualquer... Qualquer coisa que vem na minha cabeça, assim, qualquer termo técnico que venha na minha cabeça, eu solto. <risos> então, falo. Os chamados aqui estão tudo piscando em vermelho, é, né, puxa, tem que aí, abrir o sistema e tal, e ver o que está acontecendo. E, putzinha, o meu avô, eu não sei nem que horas que é, aí fingi que, né, e o cara não queria me dar o acesso, não queria me dar o acesso, não queria me dar o acesso, fingi que liguei para um gerente, falei, olha, gente, Aqui, realmente, não, né, o, o cara não vai me dar acesso. Então, realmente, melhor deixar esse chamado para lá. Deixa o chamado piscando mesmo. É, qual que é o horário do voo? Ah, daqui uma hora. Tá bom, acho que dá tempo, sim. Pera aí, deixa eu só perguntar aqui. Moço do Help Desk, quanto tempo que é para chegar no Galeão? Eu não sei se vocês já estiveram no Rio de Janeiro, mas de qualquer lugar do Rio de Janeiro para o Galeão, pelo menos umas três horas de, de trânsito. <risos> Eu sabia disso, né? E eu falei em voz alta que meu voo era em uma hora. Pois na hora o menino se comoveu. Eu falei, meu, você não vai conseguir chegar a tempo. Aí eu comecei a botar a mão na cabeça. Falei, putz, mano, não acredito que além de, além de eu não resolver os chamados, eu não vou conseguir pegar meu voo. Putz, que dia infeliz, que não sei o quê. E aí eu tava ali, né? pegando o acesso com o cara, tipo, sentando no computador do cara, o cara começou a abrir o sistema para mim, ele ia me dar o, o acesso dele, né, de, para o sistema interno. Meu, apareceu um cara do outro lado, do outro departamento, acho que era do sistema de, era o departamento de desenvolvimento, nem sei. bicho lá do outro lado veio, porque escutou minha história triste, sentou na máquina, e na minha máquina, né, porque a gente, eu estava com a minha máquina aberta, e falou, moça, deixa eu te ajudar, e logou no sistema, e quando eu vi, ele era de mim, do sistema interno, logou na minha mão. Que máquina. lindo,
2: hein? Que lindo.
1: Menino, falei, meu Deus, o bicho escutou lá do outro lado, fica lá sentado, rapaz, o Tartre nem te envolve, Olha, agora eu peguei, esse sistema. <risos> peguei o acesso de admin, na hora, tirei a minha, minha bateria, né, enfiei o dedo ali sem ninguém ver, e falei, "Ai, nossa, minha bateria acabou, meu Deus, eu não vou achar minha bateria, e já volto já. Peguei, fechei meu computador e saí fora. Abri meu computador e estava lá a sessão da admin logada. Então você vê, Maravilha. né? Isso é 100% manipulação emocional, meu povo. Não tem outra palavra, não tem flores para colocar em cima desse túmulo.
0: Mas, é, aproveitando a tua indicação aí, né? A tua indicação, a tua, a tua história... É, o pessoal, a, acho que a Alice, né? perguntou aqui se pode indicar livros de psicologia que ajudem a galera a entender mais a engenharia social, uma leitura boa aí o pessoal, a literatura boa.
2: Acho que até complementando isso, a pergunta assim, quem está querendo começar a entrar nessa área, como é que faz? Né? Acho que é uma. Eu tipo isso. Vou... É.
1: Eita, tá, vamos lá. É, livros de psicologia, olha. Você vai ter que sair no, no soco aí com algum psicólogo, porque os próprios psicólogos se socam entre Jung e Freud, né? Então, você vai ter que escolher aí a sua, o seu ringue de batalha. Eu sou uma pessoa que gosto de, bastante de Jung, porém, Freud será sempre meu número um no meu coração. Então, não, não, eu não posso te ajudar. Você escolhe aí qual sangue que você quer derramar no tatame, né?
2: <risos>
1: é... <risos> Mas, pessoal, adoro sair no soco, no chat. Vai lá, gente, se joga. A psicologia é isso mesmo, estudar, estudar seus, seus instintos. E para começar nessa área de engenharia social, eu comecei caindo de paraquedas. Eu jamais imaginei que hoje eu estaria invadindo empresas como profissão. Uh, mas... Já que hoje estou aqui, não, não posso aconselhar como eu comecei, porque, obviamente, eu caí de paraquedas. Quem tem curiosidade, eu fiz uma palestra disso, está nos meus canais, enfim. Eu conto direitinho como que eu comecei, mas... É, para quem quer começar de um jeito mais correto, eu aconselho ir mais para o lado de consultoria, né? Então, estudar bastante conscientização, enfim. É um mercado que... Assim, ele não tá super quente, assim, ele tá esquentando bastante agora, né, com a pandemia e tudo mais, mas é um mercado uh, que já existe há um tempo, já tem empresas líderes, né, tem a Nobifor aí, por exemplo é. então é um mercado que você vai ter que uh, lutar com um pouco mais de garra, principalmente se você tá começando, né. Uh, mas consultoria é uma boa área para você seguir se você gostaria de ter mais contato com engenharia social. E aí, né da, a partir do momento que você desenvolveu um pouco da sua experiência com consultoria, você pode meter as caras e tentar um teste físico mesmo. Lembrando que se você não tem uh, talento com comportamento humano, não sabe lidar com pessoas, enfim... É, não, não é rápido nas suas respostas, né? Se você não consegue desenrolar um miguel em 10 minutos, não aconselhe o pen-teste físico, tá? Porque provavelmente você vai ser pego. No pen-teste físico, você precisa ter muita agilidade de resposta, porque é, é, dá muito problema, é muito imprevisto. Então, você precisa conseguir se virar rápido, achar os seus alvos, extrair o que você precisa e não deixar rastro. Então, precisa ser... A resposta, assim, ó. Se você não tem esse tipo de resposta, vá né, para phishing, vá para vishing. É, aí a gente chega numa outra parte que se você tem um interesse mais técnico, né? Se você gosta mais da, da parte de reconhecimento ou cint, por exemplo, né? Que são as informações, a inteligência pública... Uh, se você gosta mais de desenterrar ali, né, o, o que você consegue achar do seu alvo, enfim. A parte um pouco mais técnica de engenharia social, eu aconselho você ir indo para os lados ali do Red Team, de repente, ir trabalhar numa empresa que já tem um Red Team formado. O Red Team consegue fazer bastante... É, é, sempre acaba fazendo algum assessment de... de não, não só de engenharia social, mas eles têm, né, bastante abertura com pen test, enfim, uh, segurança ofensiva... E aí, de vez em quando, pingam os clientes que né, querem a engenharia, engenharia social física, né, o teste físico. E caso não pingue, você faz todo sentido oferecer esse serviço dentro de um web-team também. Porque é, né, meio que completa ali o escopo da, da segurança ofensiva. É, é mais ou menos o que eu aconselharia, assim, né? Fique perto do time de, de Red Team e dê ali, coloque o seu pezinho na área de conscientização, de consultoria em segurança, que uma hora o cliente pinga. Não é um mercado super avançado no Brasil, tá? É muito difícil. As empresas no Brasil, a gente tá careca de saber que tem pouca maturidade em segurança. É um sofrimento... É um sofrimento até para dar, dar treinamento de conscientização, que é tipo assim, ó, beabá, a hora que a LGPD bater na ponta da galera, vai um monte de gente girar, por causa que não tem não tem treinamento de conscientização. Então, assim, mesmo com a lei ali, ó, no cangote, a maturidade ainda demora pra avançar. Então, tenha paciência. Se você quer entrar nesse mercado, tenha muita paciência. Lembra que eu te falei que você tem que saber lidar com pessoas? Aí vai ter que desenvolver uma paciência de joia, viu?
2: É, Marina, tem um, um Antônio aqui mandando até a pergunta, falando que como é que fica a questão da inteligência competitiva em engenharia social?
1: Engenharia em, Inteligência competitiva em engenharia social, como assim? É.
2: Na verdade, acho que é a questão de, se eu entendi bem aqui a pergunta, seria a parte de competição, ou seja, o engenharia social com concorrente, seria isso, Antônio? Só para você claro, definir um pouco melhor aqui a pergunta.
1: Explica para mim, moço, o que você quer Sim. dizer com inteligência competitiva, porque pode significar muita coisa. <risos> pode significar engenheiro social, engenheiro social. Acho
2: que é questão de, de, de inteligência competitiva no sentido de, de concorrência, e você usar engenheiro social para poder obter informação do concorrente. Seria isso, Antônio?
1: Se for isso, é crime, tá, moço? <risos> não aconselho. Pelo menos não ao vivo na internet.
0: É. Vai ter que trabalhar no mercado negro aí. É, aí é outro
1: é. lugar, não, não é aqui na live, não.
0: Muito bom. É, é, é praticamente espionagem, né, você pode dizer assim. para é, é praticamente
1: espionagem.
0: Exatamente.
1: É, ah, nosso eu...
3: advogado está aí, né? Para falar é. muito
0: bem também, para
3: ajudar
1: aí. Pronto, aí o advogado pode falar, que eu não me... Gente...
3: Sério, é, Mariana, eu estava aqui só aprendendo com, com, com as suas falas aí, e na verdade nós não podemos confundir engenharia social com estelionato, tá?
1: Ei, é, olha aí, ó, importante. A,
3: a engenharia social, ela enquanto profissão, enquanto um pentester né, legalizado, com contrato assinado com a empresa, tudo bem, mas é, o, o engenheiro social, digamos assim, porque... A Mariana acabou sendo assim, muito legal está todo mundo de dinheiro social, né? Mas o, o cara que comete o crime, ele é um exterioratário, né? Ele é um cara que ele tá, na verdade... E, assim, é, nós trabalhamos com esse tipo de, de questão e, e chega a ser, assim, muito triste quando você vê essa pessoa, ela transfere toda a renda que ela tinha guardada é, para uma pessoa na internet, porque conversou, porque virou amigo, ou porque, por engenharia social, eu acho até uma ofensa, por estelionato, ela se aproximou da pessoa, fez ela se apaixonar, daí a questão psicológica, né, daí a questão... E aí transfere toda, assim, eu falo de montas que beiram a milhão, sabe, coisas uhum. milionárias. Ah, mas a pessoa é muito sonsa. Olha, eu diria para você que qualquer pessoa está suscetível a um tipo desse tipo de golpe, eu mesmo já me ligaram uma vez. Ah, você vai participar de uma live? Era uma psicóloga que eu seguia no Instagram, que eu adoro ela. O que, que eu tenho que fazer? Ah, você vai receber um código do WhatsApp agora? Aí você me fala. Aí eu entendi, né? Hum. Aí eu falei: olha, não, não chegou o torpedo? Aí o cara: ah, não, foi, não, tenta de novo. Aí ele foi assim: eu falei, não, mas olha só, como é que é? É a live de quem? Aí ele chegou na minha cara, porque eu tava tentando coletar mais algumas. Né, e eu né, poderia ter ativado algum programa de gravação. Mas, assim, é muito triste porque Porque hoje né, é muito difícil investigar um crime digital. Você tem que ter é, muitos atores envolvidos. Então, não espere é, que a polícia vá atrás dos, do crime que cometeram com você. Não porque ela não queira, mas é porque ela está mal aparelhada mesmo. Falta o efetivo. É, os policiais civis e federais, né, que, que é a polícia judiciária, eles cuidam, eles têm perícia e pessoas assim, extremamente bem formadas sabem o que estão fazendo. Agora, não dá. Para o volume de crime que o Brasil tem, não dá. É, piora tudo que o Brasil não, tem, não assinou ainda a Convenção de Budapeste, que é a Convenção de Cybercrime. Então, se eu tiver um cara que veio de fora do Brasil, ou até mesmo um cara que está no andar de cima do seu apartamento, mas ele fez é, um ataque por fora do Brasil, você não tem como chegar nele. Mas é só. Só queria fazer essa diferenciação realmente, assim, não, nós não romantizarmos a engenharia social quando ela é um crime. Né? Quando ela é crime, ela é estelionato. Quando ela é uma profissão, ela é engenharia social. Né? Isso é uma coisa, assim, que eu acho que tem que ficar é, bem dicotomizado. É, e só cumprimentando uma fala que foi tida aí, eu realmente é, deixei você falando, Mariana, para pegar mais. me interar, a ah, mais também da, da, das questões que você levantou, é, o Banco Central e o CAD eles impediram o WhatsApp de iniciar as transações financeiras. Tá? É, já voltou já. fundo desse ano. Já ah, voltou. Desviam pela
1: bala aí. Já voltou.
3: já voltou? Voltou. Voltou. Já, já autorizou de Estamos
1: vivos, estamos morto. Estamos vivos, estamos mortos.
2: Já autorizou de volta. Agora.
1: Ah, bom,
2: foram que maravilha.
1: Cinco segundos de é.
0: esperança aí. Que maravilha! Hein? <risos> só melhora, só melhora. Só melhora, é, Sai, só melhora. Oh, Marino. É, é muito bom assim, deixa,
1: eu, só, eu só queria dar uma complementada, é muito legal esse, ah, esse, essa colocação. É, é uma colocação que a gente vê muito no, no hacking, né? Também é, é muita gente pergunta, tenta falar, tipo, ai, ah, nossa, mas esses são os hackers do bem, esses são os hackers do mal. Né, como se fosse, sei lá, duas, duas gangues da Turma da Mônica, né? né tentando se bater <risos> na rua. e Não é. <risos> o hacking é uma outra coisa, gente. hacking é, uma, é um set de skills. Hacking é uma mentalidade. Hacking é um estilo de vida. Hacking é, né, é, é a habilidade em si, né? O conhecimento em si. Aquele, né, o, o que você faz com esse conhecimento, aí sim... Vai do teu caráter, né, vai da tua moralidade, enfim, vai né, do, do que você vai desenvolver ali com esse conhecimento. Mas esse conhecimento em si, ele não é o crime. O crime é o que você está fazendo com ele, né? O crime é o estelionato, o crime é a invasão de dispositivo privado, o crime é a invasão de, de propriedade privada, né? Então, tudo isso, todos esses crimes têm nomes, né? Então, o hacking não é um crime, a, né, a cagada que você faz com ele e aí enfim né mesma coisinha ali a engenharia social né então a linha de engenharia social ela é um set né é um de skills um set de conhecimentos uma mentalidade um estilo de vida enfim papai papapó e aí o que você faz com isso é aquilo que você tem que assumir responsabilidade né por exemplo no caso de você cometer um crime muita gente me pergunta como é que vai como é que ela pode treinar para ser um pentester físico, é, deixa eu te falar: é uma coisa é diferente de um, um pentester, né? Da técnico, é a gente não tem lab para treinar, não. Tá, a gente não tem CTF de invasão de casa dos outros, entendeu? Isso é crime. Invasão de propriedade privada, break and entering, e você pode pegar vários anos de cadeia se você não for, né, se não tomar tiro, não tomar soco do dono da casa, não for pego, né. Não recomendo, <risos> obviamente, a ninguém que tenha interesse em ser um pentester físico, a praticar o penteste físico sem um contrato de consensualidade, sem um contrato de, né, Exatamente. de prestação de serviço. Muito importante, né. E prestação de serviço, para quem está consentindo a invasão, tá? O consentimento aqui é o que é essencial, porque não adianta não. se você assinar um contrato de prestação de serviço para invadir a concorrência, a gente volta lá no problema que o amiguinho do chat perguntou: como é que é a inteligência competitiva, chama espionagem corporativa e da cadeia, da multa, enfim, né? Dá muitos probleminhas, não. Uh -uh, uh -uh, uh -uh, uh -uh.
3: Marina, você acha que tem como uma pessoa, por exemplo, que quer testar, que quer começar... Nós sabemos que todo mundo que quer começar numa uma área começa pagando para trabalhar né, ou trabalhando de graça. Você acha que é o caso da pessoa se candidatar e falar olha, eu, eu sou penteste né, é, de engenharia social, vamos, posso assinar um contrato aqui, eu vou te prestar esse serviço gratuitamente para começar a trabalhar ou você acha que não rola isso?
1: Olha, eu acho que... Né, dá no mundo capitalista. Né? No mundo capitalista, você pode oferecer o que você quiser, e se alguém quiser comprar, maravilha, né? Se alguém quiser assinar o teu contrato, show de bola. De forma realista, pensa bem: se você se coloca no lugar da empresa, né? Tá vindo alguém da rua, desconhecido, né? Dando um cartãozinho, fala assim: Olha, eu faço esse trabalho aqui para você de graça, vou invadir a sua empresa de graça. Eu pensaria Sim. muitas vezes antes de contratar essa pessoa para fazer esse tipo de serviço. É um, é, um, é um tipo de serviço que exige um laço de confiança muito grande, exige uma integridade do profissional muito grande. Aquilo a gente bate ali até na, na porta do, né, do ethical hacking, enfim, hacker ético, né, que é a construção de, 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 de credencial mesmo, de confidencialidade ali com, com a cartela de clientes. Então, o que eu aconselharia para quem quer começar, é, como eu já disse, fiquem perto de consultorias, fiquem perto do Red Team, fiquem perto do time de segurança, principalmente se esse time de segurança tem um pouco mais de, uh, de potencial, não, de mais, de um pouco mais de espaço para ações onde você possa sugerir, por exemplo, uma nova, um novo projeto, né, né, focando em engenharia social, em treinamento dentro da empresa de repente trazer um outro profissional para dentro, aprender com esse outro profissional, criar uma nova área dentro da empresa, e aí sim, depois que você já tem esse tipo de experiência, já constrói essa confiança e já tem cases, né, contratos assinados com a própria empresa, já fez os seus assessments, já fez as suas invasões e tudo mais, dentro de um ambiente confiável, aí beleza, aí você tem um case legal para você levar lá para fora e falar assim, olha que legal esse trabalho que eu fiz, né?
2: Até Marina, que assim esse tipo de contrato ele é feito com a cúpula normalmente, né? Pouca gente da empresa é, sabe desse contrato. A maior exatamente. parte das pessoas, até para questão de você exatamente fazer um teste real, né? Pouquíssimas pessoas sabem da empresa que existe aquele, aquele, aquela ação sendo feita, né?
1: Uhum. É até bom que seja é. o caso. É, agora tem,
3: start, tem um monte de startup surgindo aí que todo mundo conhece, todo mundo, todo mundo tem uma startup. Você pode chegar para a cúpula. Né, e falar poxa eu posso ser assim, engenharia social na sua empresa <risos> que é verdade o é o, o sócio é o próprio empregado né o cara que está fazendo ali também né está surgindo aí não vale né começa. é não mas se você ah, vale eu acho eu acho eu acho é. muito divertido eu
1: acho bacana vamos vamos é,
3: é interessante porque <risos> a, a Marina lembrou muito bem nós estamos falando de GDPR tá pessoal de lei geral de Produção de dados Com certeza. E, tá? Se vocês acham que não vai ser feito nenhum testing de engenharia social para pegar aquele funcionário. É, e outra coisa, a Marina falou do, da nob né? A nob ela tem uma plataforma de serviços que ela oferece que, vo, que você gera métrica e consegue descobrir, pasmem, o funcionário que está dando trabalho e os usuários sem senha nada. Ela manda o link, ela sabe quem foi que clicou no link e, 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 é muito, e pelo que eu pelo que a gente fica sabendo, assim, dessas análises, essa pessoa, ela se torna um funcionário que a empresa pode não querer ter mais. Entendeu? E vai desligar, sem justa causa, vai pagar todos os direitos, não, mas vai ver que não é o cara para estar no time, né? Ou não é a mulher para estar no time, entende? É, isso é feito assim, sem a pessoa saber. Ah, mas tem que ter o consentimento do funcionário. Se for o equipamento concedido pela empresa, nada disso, tá pessoal? Exatamente. Por favor,
1: Exatamente. Se é, a propriedade se fala... é da então, empresa, da... Ah, você está Exatamente. lidando com dados da empresa, você está Exatamente. usando o um G-suite da empresa, você tem acesso ao sistema interno da empresa, tudo isso é propriedade da empresa.
2: A rede é a da empresa, o sistema operacional, tudo. Né? Tudo.
1: Exatamente. Tudo. Às Exatamente. vezes, o dispositivo que você está usando, o celular que você tem na mão, às vezes é corporativo. Exatamente. Tudo isso pode estar dentro do escopo.
3: Aliás, tudo isso Bom, é monitorado já, né? É monitorado, né? Então. Deveria, né? é. Nas grandes empresas, é, eu, eu já, já, é, já conheço relatos de funcionários que levaram o notebook do trabalho para casa, né, em casa, na sua Wi-Fi particular, mas usando ah, o computador é. da empresa, ah, é, acessaram é. conteúdos pouco ortodoxos, né? E quando voltaram para a empresa, esse programa que monitorava o comportamento da máquina foi e entregou o relatório para o servidor e o funcionário foi, é, no mesmo dia, foi demitido, né, então Meu filho, é muito cuidado
1: quer ver, aí né? quer ver, você quer ver o time de segurança chorar, vai ser quando o povo começar a voltar do home office imagina que esses dispositivos é. corporativos não estão passando dentro de casa
0: nossa
2: é. É
1: triste, é. Triste,
0: triste, triste triste é, é uma palma é. de fogo pessoal é. É, eu sei que o papo está muito bom, assim mas é, a gente está chegando na nossa hora, pô, eu não tenho nem o que falar, o papo está é, agradável é, é, demais.
2: Senhora, deixa eu... Acho que tem uma última pergunta aqui, que estava na minha lista aqui. Tem? Então, Pedro, vamos fazer,
0: vamos fazer. Última
2: pergunta aqui, do Pedro Álvares. Alguma vez você, fosse, você foi surpreendida com uma ação correta de um funcionário de é. empresa Alvo, que inviabilizou o ataque?
1: Você já, é... já fui. Legal. Já fui sim. Uh, grande parte das pessoas que me pegam, eu fui pegando três quatro vezes quatro vezes e aí três dessas vezes foram funcionárias mulheres gerentes né tinham cargos altos ou seja elas elas tinham muito a perder se qualquer coisa desse errado então geralmente se tem uma gerente próxima eu tento evitar porque eu sei que as gerentes elas assim elas são muito mais observa observadoras é
2: Detalista. Se
1: qualquer coisa errada, por ser mulher, ela sabe que ela vai ser culpada, ela sabe que ela vai ser perseguida, ela, vai ser, ela sabe que ela vai ser humilhada, enfim, né? E gerente não, gerente é meio que, quer mais aqui, o circo pega fogo mesmo. É, mas já teve um <risos> gerente que me pegou, já teve um gerente que me pegou também, então foram três uh, mulheres gerentes e um homem gerente. Uh, em todas essas vezes eu tive a sorte obviamente porque né eu tenho essa carinha de criança sou uma, uma menina baixinha enfim faço uma vozinha fofa né faço um... <risos> <risos> nossa moça obrigada por me ajudar é, na, no dia então ela sempre que eu sou eu, sempre que eu fui abordada dessa forma mais ah, assídua, né mais mais ferrenha que acabou me pegando e impedindo meu ataque sempre foi com muita gentileza, que é uma coisa que eu aconselho para as pessoas, né, se você está com suspeita de alguém, se alguém está tendo algum comportamento suspeito dentro da sua empresa, enfim, perto de você, você confrontar essa pessoa com é, agressividade, ou você confrontar colocando medo, enfim, é perigoso. Se essa pessoa é suspeita, você não sabe quem ela é, você não sabe do que ela é capaz, você não sabe por que ela está ali, às vezes é alguém desesperado, às vezes é um ex-funcionário puto da vida, que só quer socar a cara de alguém, né? às vezes é um insider threat, que a gente chama que é uma ameaça interna, é né? um espião já de dentro da empresa, enfim, você não sabe. As chances são de que vai dar problema para você. Inclusive, muitas vezes, as pessoas não confrontam por, justamente por isso, né? Elas não sabem quem é, não sabem se vai dar problema para ela ou não. Gentileza, gente. Gentileza resolve todos esses problemas. Eu digo nas minhas palestras, você... Eu, eu entendo que a gente, quer, a gente né, normalmente tem esse, esse instinto de ajudar, esse instinto de né, estender a mão. É, e tá tudo bem ter esse instinto, é ótimo. Gentileza é, maravilho, é maravilhoso, né? Isso te coloca numa posição humana, é muito boa, né, de compartilhar aquilo que a gente tem de melhor. Mas, uma coisa que eu digo muito nas minhas palestras, né, você ser gentil é muito diferente de você ser trouxa. Né, assim, bem diferente, bem, bem diferente, né? Então, uh, o que essas pessoas fazem, elas, elas né, me abordam, me, teve, nesses quatro casos, foi exatamente o mesmo modo. Me abordam, me sentam num cantinho, pedem minhas credenciais, quem mandou, não me deixam levantar, não me deixam em algum lugar, então eu tento escapar, eu tenho que falar, ah, vou ali no banheiro. Teve uma dessas gerentes, inclusive, que pediu para eu não pegar o meu celular, deixar o meu celular em cima da mesa, muito bem, porque a pessoa não sabe com quem eu posso estar falando ali do outro lado, né, a uh, uh, Assim, já teve, já teve esses casos assim de eu, de eu ser sentada, né, do, do funcionário, do colaborador me fazer as perguntas corretas de autenticação, de verificar a minha fonte, de verificar o meu contato e de eu literalmente ter que perguntar para o cliente, meu, é o seguinte, fui pega, e aí, tu quer que eu fico aqui e espero você? Tu quer que eu mostre a carta? porque a gente tem uma carta de, de, de os, os engenheiros sociais andam com o um documento de liberação aliás tem uma técnica dessa, dessa carta de liberação muito legal que depois eu conto para vocês é, o engenheiro social anda com essa, com essa carta de liberação ou pergunta para o cliente se o cliente quer que eu corra <risos> para ver se o um funcionário corre atrás de mim eu chamo a segurança né? Geralmente eu só faço essa sugestão se é mais pro final do dia, se eu já fiz todas as minhas missões e tudo mais. E aí, meu, vamos se divertir, né? Vamos fazer uma gincana, gincana pra ver quem pega a engenheira social primeiro.
0: Pulando em cima das mesas, de... 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 <risos> né?
1: Mas, em geral, o cliente fala: não, fica aí, ou então não, mostra a carta, enfim. Tem cliente que prefere ir me liberar e falar com o funcionário, porque senão o funcionário vai ficar sentido. E tem cliente que prefere que eu use o documento, né? Dep Depende muito, sempre depende muito do cliente, mas tô esperando o meu dia de correr solta pela empresa.
0: Marina vai criar é. o CTE, Campbell é. the Engineer.
2: Marina, eu tô querendo saber qual é a história Boa. da carta aí. Oi? Tô querendo saber
1: a, a história, história
2: da carta. A, a história
1: da carta é muito legal. Eu não, não tinha pensado nisso, até que eu fui numa palestra do Jason Street. para quem não conhece o Jason Street, também é um grande engenheiro social. A gente é. é Amigo, a gente está com umas, umas histórias engraçadas. E eu vi numa palestra dele uma vez. Achei fantástico que ele... Só para vocês entenderem, quando o engenheiro social vai fazer uma, uma, um pen-teste físico, a gente leva alguns documentos com a gente, né? com né? físicos. Um desses documentos é uma carta de saia da prisão. A gente chama de carta de saia da prisão. Que é um documento que a empresa assina comigo dizendo, caso, que eu, é, né, caso eu seja pega é uma ação da empresa, né, para que eu não seja encarcerada, enfim, para que eu seja, uh, né, para que contatem o time de segurança. né A, tá, a cartinha ali tem a, a explicação para não gerar nenhum alarde, para que eu não corra riscos físicos, né, de, sei lá, de tomar tiro, enfim. Lógico que se esse for o caso, eu acho que eu, a, cara, a pessoa vai atirar primeiro, depois vai ver a carta. Enfim, né? <risos> Problemas para resolver depois. Um, enfim, eu tenho essa carta comigo, né? E aí esse engenheiro amigo meu, o Jason, ele falou que ele leva uma carta falsa junto com a carta de saia da prisão. E aí ele mostra primeiro a carta falsa para ver se o colaborador vai acreditar na carta falsa. E a carta falsa é além de ter os dados, né? Olha, eu tô aqui fazendo isso, isso, isso. Não tem os contatos do time de segurança, para a pessoa não acionar o time de segurança. E no final da carta tem, se você conseguiu apanhar este engenheiro, não fale nada para ninguém e ajude-o da, 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 da forma como você conseguir. Para prover ajuda para o engenheiro social. Ou seja, se fosse um atacante real, ia ter uma carta falsa. E o atacante, o criminoso, né? no caso, ainda por cima, teria a ajuda do funcionário. Eu falei, olha que filho da mãe, muito bom. Engenharia grande,
2: social né? da engenharia social.
1: É, é o inception da engenharia social. Exatamente. Inception
2: social, exatamente.
1: Achei um barato. Falei, olha, mas esse filho da mãe é genial.
0: Muito bom, muito bom.
1: Esse é o truquinho da carta, agora vocês sabem. <risos> Ah, tem uma. Você até qual longe você foi, essa foi
0: essa como aí?
1: social para buscar os dados de uma empresa? No chat tem uma pergunta muito legal. Até qual longe você foi como engenheira social para buscar os dados de uma empresa? Eu só, eu, eu só vou contar mais essa história e, e acabou, tá, gente? Prometo. Não, tranquilo.
0: O tranquilo. Quiser, a gente fica aqui até amanhã. Eu tava aqui <risos> achando que você que tá no comando aí.
1: É, aí. Teve um cliente que foi assim muito legal foi terrível porque eu trabalhei assim a madrugada inteira mas foi muito legal também porque era um cliente que tinha departamentos assim conjuntos abertos né então durante o dia tinha muito fluxo de pessoas indo e vindo e o cliente queria que eu que assim que eu limpasse todos os armários de documentos relevantes da empresa inteira Eu falei meu não dá para fazer isso com um monte com um monte de gente circulando para cá e para lá isso vai levar tempo, meu. vou abrir muito armário, tem muito documento e você pega. Como é que eu posso fazer isso? Ficar até, a, até depois do expediente. Então, me escondi numa sala, fiquei jogando videogame na salinha, esperei anoitecer, esperei todo mundo ir embora. E aí comecei a minha desgraceira na empresa, né? Fui abrir no armário e lockpicking pra cá, e chave no armário pra lá enfim né fui né tirando foto e roubando todos os documentos que o cliente queria mandando para o cliente e fiquei até assim até às as quatro horas da manhã no cliente né de tanto documento que tinha para roubar e uma dessas áreas que eu tinha que roubar esses documentos que era era a área onde eu ia onde eu tinha que pegar uh, os blueprints da empresa ou seja eu tinha que pegar os mapas né da da empresa as plantas da empresa e eu tinha que pegar a estratégias de negócio a, e a, os novos projetos que ainda não tinham ido para a área de marketing, ou seja, as, que estavam só em planejamento. Isso tudo era na área da diretoria. E, e na área da diretoria tinham segurança que fazia a ronda e as luzes, né, como era uma área mais chique, as luzes tinham sensor. Eu falei, bicho, como é que eu vou fazer isso, rapaz? Sem tomar um tiro, né? É... Aí eu me arrastei, fiquei me arrastando no chão. <risos> pro sensor de luz não me pegar. <risos> aí eu me arrastava, abria a porta, entrava na sala me arrastando, me enfiava debaixo da mesa, ia abrindo as gavetas, pegava os documentos, tirava foto, botava os documentos de volta, fechava, abria os documentos. E aí eu ia me arrastando, aí toda vez que a luz acendia, eu sabia que era o segurança que estava vindo, esperava na mesa, aí a luz apagava, eu me arrastava de novo. Foi, assim, um dos clientes mais divertidos que eu tive, porque eu me senti literalmente no filme do James Bond. Rapaz, é, é uma, uma força física ali no, no, no core ali do corpo, que eu, eu não tinha não, viu? Eu saí toda suada lá naquele, naquele cliente, tanto me arrastar no chão.
0: Muito bom, velho. Excelente, ai. tô fazendo bootcamp de engenharia social, isso aí. <risos> Vamos criar só os neologismos agora aqui, para depois lançar, pô.
1: Ai, ai, é isso, muito pessoal. Essas são as minhas historinhas.
0: Uh, <risos> muito bom, muito
3: bom. Muito
0: Vamos bom. fazer o seguinte... Como tem muita história, a gente depois marca uma segunda versão aí das, das suas histórias, né? É. Marina contando todas as suas histórias. Né? <risos> é, a, gente, a gente faz o um outro um webcast, com certeza a galera tá gostando muito aí, tá tendo muita interação. É, tenho certeza que o pessoal vai gostar da segunda versão. Então, de antemão, já te agradeço bastante aí por você ter participado com a gente né, desse webcast. É, realmente foi bem bacana, como eu te falei, o trabalho que você está fazendo aí no Hackers Brasil, né? que é o um podcast de vocês aí, que está muito férias, a está acompanhando, a gente tem que divulgar que realmente é um trabalho diferenciado, bacana, parabéns a todos vocês e a galera toda, legal, trazendo é só nomes de, de peso para falar ali do, da, da cultura hack realmente né? do Brasil, acho bem legal. Agradecer. É, então, então, eu tô... O Igor está aqui, tá aqui no
2: comentou aqui também, o Igor está tá aqui também. Ah, Igor, aí eu olha
1: fala. aí, ó. É o...
2: Obrigado, é. Igor, aí favor, também. É o... Isso
0: aí, é. é aí, aí também. Legal. Depois a gente faz um crossover aí, né? A gente marca um crossover depois para fazer também.
1: <risos> ia ser massa Pô, aí.
0: Ah, com certeza, a gente marca, sim, com certeza. Então, te agradecer imensamente aí pela, pelo teu tempo, né? Tua disponibilidade. A gente sabe que tá todo mundo corrido, né? Essa pandemia, o pessoal tá trabalhando cada vez mais e tá pior, enfim, né? Obrigado mesmo por ter participado. Obrigado, bom também eu
1: é... convidado, gente.
0: É isso que a gente fala. Agora passar a palavra aí para você quiser dar os agradecimentos. Desculpa, eu te cortei.
1: Não, imagina, teve um dos mocinhos que começou a falar. Fala em mocinhos.
0: Não, tranquilo.
2: É só passar a palavra para você agradecer também a sua presença aqui. Foi uma honra para a gente fazer parte aqui do, do Secret Sketch.
1: Que agradeço, hoje É muito, muito bacana. A gente acabou indo para um viajando a maionese, né, a gente ia falar de golpes na pandemia e tudo mais, a gente começou a falar de petete físico e foi embora, né, mas é porque as histórias são legais, é mas caso você esteja tendo problemas aí de casa, né, com golpes, enfim, ou esteja precisando se atualizar e aprender sobre esses golpes para não cair neles... Lembre-se de estudar um pouquinho de segurança, lembre-se de escutar as pessoas da área de segurança. Se você precisa de alguém para pegar na mãozinha, ensinar, não tem problema. Isso é importante, é um processo de aprendizado muito importante. Vem comigo, eu tenho, né? Faço vídeos explicando o que são os golpes, né? Faço, produzo bastante conteúdo, falo bastante do que o pessoal sofre no meu inbox, enfim, né? A gente se, segura aqui na mão da tia Marina que a gente vai
0: eu que
1: agradeço puxa
0: é, desculpa aproveitar e agradecer também ao pessoal aí que participou do nosso chat né dando like até reforça aí o pedido né que tá assistindo aí deu like no nosso vídeo é, deu compartilhe nosso canal aí, né? assine nosso canal, se inscreva e compartilhe o vídeo aí para o pessoal depois assistir também, vai ficar gravado no mesmo link, é só compartilhar como vocês já estão acostumados. Agradecer a todo mundo aí, como sempre, Gilberto Sudré e o Marti, Gustavo Martinelli aí fazendo essa, essa ponte aí junto com a gente, obrigado para vocês aí também estar tá junto com todos nós, né? nós três aí pelo de Cast, e vou deixar agora vocês se despedirem aí para depois a gente dar os últimos avisos do nosso, dos nossos canais,
3: nossos links aí. Marina, posso te pedir só mais um favor? Pode. Você pode explicar aquele quadro DEF com 22 lá no fundo?
1: Aquele quadro ali é, uma, é um quadro. É um pôster que só existe esse pôster aqui. Que ele tá assinado. E ele é pro boy. O boy, para quem não conhece, não conhece meu boy, meu boy é o dual core. Que é um rapper americano que faz música de hacking, para quem não conhece e gosta de hacking, bicho, vai lá no Spotify, tira cinco minutinhos, me agradece depois, você vai achar um barato. É... <risos> e aí ele, né, ele tem. Ele é cheio dos contatinhos, enfim, ele tava. Ele, ele, tá, ele vai há 13 anos na Defcon né? Ele ajuda muito lá a galera, enfim. É e esse daqui é um, é um pôster que foi feito pela galera da IFF, né? Que é a Electronic. É, Frontier Foundation, uh, que também uhum. tem bastante contato com ele. Enfim, ele ajuda bastante nas, nas, nas ações aí da IFF. Enfim, aí foi, essa é a historinha do quadro. Legal. Né, dos contatinhos do Boi. Somos um casal peculiar.
3: Ah, cara, como é que eu, é eu, eu acho o Spotify?
1: Spotify é dual core. E Bom, a, gente, gente, a gente tem uma cara. promessa, né? Porque ele é, ele é hackerzão, hackudo mesmo. E eu sou hacker das pessoas, né? Hacker humano. Então, a, gente, a gente combina: você tu não, não invade meu dispositivo, que eu não invado sua mente, né? Te deixo quietinha no seu canto. <risos> <risos> fica assim.
0: É um bom combinado, viu? É um bom combinado.
1: Bem combinadinho, exatamente.
0: Tem que tomar cuidado para não virar aquele senhor, a senhora Smith, né? Depois, lembra? Né? É. É.
2: Bem lembrado, senhor, bem lembrado.
0: Boa! Eu vejo com cabeça na hora que você falou, eu lembrei dos dois lá, dois espiões, né? É isso, bom.
1: Olha, é. galera.
0: Só para lembrar todo mundo aí, nosso canal no Telegram, né, que é o maior canal aí de troca de informação sobre segurança da informação, entre outras coisas ligadas às áreas de segurança, hacking, etc, que é o Telegram, o t.me oficial, a gente vai colocar o link depois para vocês, se o Sudré puder depois colocar aí no, no nosso chat para o pessoal também acessar, tem a nossa pá página, né, que é o securitycast.com.br, e lembrando que todos os nossos webcasts são transformados em podcast e vão para todas as plataformas principais, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, entre outros, para vocês. Então, galera, vamos aí para o final. Muito obrigado a todo mundo. Valeu pela participação, galera também que está aí no chat, que vai ouvir a gente depois, né? Dê o um like no nosso vídeo, né? compartilhe, tudo isso que a gente já pediu. A gente agradece bastante. Valeu novamente, Marina, e até a próxima. Um abraço aí, galera.
3: Valeu, Valeu. Tchau, tchau. tchau. Até logo
2: Obrigado, Marina. Obrigado a todos que estão aí nos assistindo pelas participações. Obrigado a todo bem. mundo. Obrigado aí, Marina, também pelo, pela participação. Foi massa. Foi muito bom, cara.
3: Muito bom mesmo. Obrigado. <risos> Valeu. Valeu. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau.